0: Oi, oi! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class. Esse encontro que nós temos aqui semanalmente para falarmos sobre um assunto de RH que vai te levar para um próximo nível. Eu sou Elissandra da Mata, fundadora do Instituto RH na Prática e também da RHP Consultoria. E aqui nós ensinamos profissionais a implantarem todos os subsistemas de RH com base na metodologia mais atual do mercado nós vamos falar sobre um tema super importante, que é a avaliação do período de experiência. Esse que é um tópico que, sim, nós estamos envolvidos diretamente e que, sim, tem outras pessoas envolvidas e que já nós vamos falar sobre isso, como, por exemplo, os líderes, mas que nós, como profissionais de RH, muitas vezes negligenciamos ou não sabemos implantar da maneira correta e estratégica, já que, sim, nós não estamos falando aqui de qualquer avaliação do período de experiência, mas fazer com que essa experiência de fato seja estratégica então a gente vai falar sobre como usar esse movimento tanto para alavancar sua carreira porque sim você vai começar a ser visto como um profissional diferenciado fazendo isso aqui dentro da empresa mas principalmente para contribuir para que esse processo de experiência seja o melhor possível, tanto para o candidato que agora é o nosso novo novo colaborador e também para a empresa. Combinado? Maravilha. Falando então de experiência estratégica, eu quero começar contextualizando você, do que é esse período de experiência é né? do que, que significa isso a gente sabe porque nós todos nós já fomos né ou seremos colaboradores funcionários em algum momento então a gente tem essa percepção do que, que significa o período de experiência mas eu quero reforçar aqui com você a importância né desse momento a importância desse tempo e o período de experiência então ele é esse período crucial esse momento crucial tanto para o profissional quanto para a empresa porque pensa aqui comigo, quando a gente está falando de período de experiência, esse é um período importantíssimo para a empresa, porque é o período onde a empresa vai estar avaliando e entendendo se essa pessoa que antes candidato agora é o novo colaborador de fato vai ou está atendendo as expectativas, os critérios, definidos, aquilo que de fato a empresa espera. É dessa pessoa que ocupa esse cargo. E também é um momento extremamente crucial para o colaborador, porque sim, ele também vai estar nesse período de adaptação, vai estar também avaliando esse lugar, porque é um momento de avaliação de via de mão dupla. Então esse, esse funcionário, esse colaborador, ele também vai estar avaliando esse ambiente organizacional, se ele está recebendo o suporte que ele gostaria, se a, se a empresa está fornecendo... As ferramentas necessárias para ele fazer o trabalho dele, é como é que é o líder, como é que é essa equipe que ele está inserido. Então é um momento crucial nessa né? momento de experiência, o período de experiência é um momento crucial para as duas partes envolvidas nesse relacionamento, que não deixa de ser o início de um relacionamento, ok? É então por que que isso é um ponto importante? Porque um candidato ele pode até sair muito bem na entrevista, no processo seletivo. Ele pode até ter se dado muito bem no processo seletivo, mas é necessário esse período, esses meses ali de aplicação, de atuação de fato, para definir se realmente deu certo ou não. Porque o momento da entrevista é um momento importante para a gente analisar se esse candidato ele tem ou não tem critérios que são relevantes tanto para o cargo quanto para o, a empresa em si, a cultura, né? Mas o fato dele ter ido bem no período de contratação, não exclui o fato de que a gente precisa de uns meses vendo ele aplicando e atuando aquilo para ter certeza que aqueles critérios observados, eles de fato vão se manifestar no dia a dia. E é aí que entra um ponto importante que eu quero reforçar. O período de experiência também é um período importantíssimo, não só pra gente avaliar o, esse novo colaborador, mas também o nosso trabalho. O nosso trabalho como profissionais de RH. Por quê? Porque é o momento, é o termômetro que nos diz se a nossa contratação foi realmente assertiva, se nós fizemos bem o nosso papel do processo seletivo. Porque se esse candidato, que inicialmente eu julguei, que tinha sido muito bom no processo seletivo, ele se torna um novo colaborador, ele entra e ele mostra no dia a dia coisas diferentes, contrárias ao que eu observei ali no, na entrevista, né, ou no processo seletivo como um todo, e começa a manifestar coisas que não são desejáveis pela empresa, ou seja, começa a se mostrar inadequado para o cargo ou para a cultura, eu tenho que olhar então para o meu processo seletivo e pensar, opa, peraí, será que realmente o meu processo seletivo está eficaz? Então não deixa de ser um momento que indica, então um indicador também sobre o nosso trabalho do processo seletivo, ok? Perfeito! Então, durante esse período de teste, digamos assim, né, que é um período de teste, é, é fundamental que esse novo colaborador, ele seja avaliado. E quando eu falo avaliado, é importante deixar claro que o fato do novo colaborador ter entrado, ser um novo colaborador, ele já está sendo avaliado automaticamente pela empresa. É impossível, né? Isso não está acontecendo intrinsecamente. De uma forma natural, a empresa já está olhando para aquele novo colaborador ou avaliando de alguma forma. Só que quando eu falo da importância da avaliação do período de experiência, não é somente dessa avaliação mental, digamos assim, dessa avaliação intrínseca, dessa avaliação subjetiva, não. Eu estou querendo dizer de um processo de avaliação real... Onde critérios já vão estar definidos, onde existe uma formalização disso e existe um alinhamento com esse colaborador. Por quê? Porque se não existe esse processo e a empresa simplesmente ela, ela avalia mentalmente, o líder está avaliando mentalmente e por um motivo ou outro não tá ficando tão satisfeito assim com alguns pontos, se isso não é alinhado com o colaborador, é perdida ali uma oportunidade de esse colaborador acertar, é fazer ajustes, aparar arestas, para então entrar no foco do que a empresa deseja. Muitas das vezes ele talvez não esteja atendendo expectativa, porque ele não está com tanta clareza do que ele deveria estar tá fazendo, do como ele deveria estar tá fazendo, talvez ele não tenha tanta certeza do que é esperado dele, Talvez ele esteja um pouco perdido ainda com algumas atividades. Talvez ele ainda não tenha se adaptado muito bem a determinados processos. Então, é importante essa, esse feedback constante, essa conversa, esse momento formal para que, então, a gente tenha algo que funciona. Porque se simplesmente eu avalio e desligo a pessoa sem antes ter esse movimento, como já dito, eu posso estar tá perdendo uma chance de consertar esse caminho. E o desligamento é sempre o último caminho, porque ele, ele pressupõe muito mais prejuízos para a empresa, entende? Então a gente sempre tem que tentar todos os tipos de alinhamento possíveis antes de chegar a essa conclusão ali ao final do período de experiência. Vamos falar de período de experiência. A duração máxima do período de experiência é de 90 dias, sendo que esse contrato de experiência é permitido ser prorrogado apenas uma vez. Então, tem empresas que fazem o primeiro contrato de experiência de 30 dias, depois prorroga, dá o total de 90. Tem umas que fazem 45 e depois prorroga para dar o total de 90. Independentemente de qual é essa distribuição que a empresa ela opte, de qualquer jeito, o tempo máximo para se ter esse movimento, esse período de experiência, é de 90 dias, ok? É, qualquer uma das partes, seja o funcionário, né, o colaborador ou a empresa, pode rescindir esse contrato de período de experiência, esse contrato de trabalho, antes do prazo desse contrato acabar. Então, isso é permitido. Tem por objetivo né, esse momento de proporcionar um teste, uma validação. Então, é realmente para ter certeza que vai dar certo para ambos se avaliarem antes de ser concretizado mesmo esse contrato de trabalho por tempo indeterminado, tudo bem? Então qual que é a importância do processo de avaliação de período de experiência feito de uma maneira estratégica? A importância é a gente inicia essa jornada né? Jornada colaboradora-empresa, jornada de relacionamento, de uma maneira positiva, porque sim é muito positivo você entrar na empresa e ter um alinhamento do que a empresa espera de você, ter um feedback de como você tá indo, ter um direcionamento. Então isso é muito positivo. É, além disso, a empresa vai intervindo onde é necessário, então também é muito positivo para a empresa porque ela tem a oportunidade de ter mais resultado desse colaborador, a adaptabilidade dele ser mais rápida, então ele se adequar mais rápido ao cargo e também estabelecer essa relação de comprometimento entre ambos. É onde, de fato, tá começando a construir esse relacionamento de uma maneira saudável e forte. Como eu já tinha dito, dando mais um spoiler, né, mas já reforçando, formação de vínculo, então, entre a empresa e o colaborador é um dos pontos que fortalece vínculo, maior produtividade do novo colaborador através do acompanhamento do seu desempenho. Então, se eu estou acompanhando o desempenho dele e estou direcionando esse desempenho dele, eu tenho sim uma possibilidade de ter um colaborador que vai produzir melhor, que vai desempenhar melhor o seu trabalho. Diminuição dos erros e também a correção desses desvios comportamentais ou de processos, então, quanto mais a gente tem esse processo de avaliar o desempenho dessa pessoa no período de experiência, mais ela vai corrigindo os erros, então menos erros vão acontecendo, mais ela vai direcionando e adaptando pontos comportamentais que a empresa deu de feedback, e mais ela vai entendendo dos processos. Tá? Então, qual é a consequência ou as consequências de não fazer um processo de avaliação de período de experiência? Você pode correr o risco como empresa de perder um bom potencial de colaborador, ou seja, um bom colaborador, por falta de direcionamento. Então, você acaba não direcionando essa pessoa, então ela não vai para onde você né, direcionou. E você acaba chegando à conclusão que ela não é a pessoa certa para a empresa, só que ela poderia ser. Faltou somente um direcionamento. Então, você pode perder um potencial colaborador. Por isso, o colaborador pode estar colocando toda a sua energia de forma positiva. Então, ele tem boa intenção de colocar a sua energia em uma determinada atividade, em uma determinada ação, mas não é necessariamente naquele ponto que a empresa queria que ele estivesse colocando energia. Então, ele está colocando, sim, muita energia positiva, mas nos pontos errados. Pontos que não são importantes para a empresa. E a empresa perde com isso, com certeza, essa é uma grande consequência. E se o colaborador não sabe o que é esperado dele, e o que se deve ser ajustado, ele não vai ajustar. E é, obviamente, aí que a empresa também perde muito. Quais são as etapas, então, da aplicação, da avaliação do período de experiência? Sensibilização. Então, sim, a gente tem que sensibilizar os líderes de que isso vai acontecer. Definição dos fatores a serem avaliados, né? Definir que são esses critérios que esses novos colaboradores vão ser avaliados. Formulário, né? Criar esse formulário de avaliação e aplicar, então, criar esse procedimento, esse processo para a aplicação da avaliação do período de experiência. Vamos para o momento de sensibilização, ok? No momento de sensibilização, na fase de sensibilização, é necessário apresentar os motivos da necessidade desse processo. Então, vamos lá, o que que é sensibilização, né, o que é a sensibilização? É você, é o ato de sensibilizar alguém sobre algum assunto que você quer que ela comece a ver como importante a partir daquele momento. Então, todo projeto de RH, qualquer coisa que nós formos implantar como RH, exige uma sensibilização, principalmente se tratando de liderança e muitas das vezes também envolvendo os próprios colaboradores. Por quê? Porque a gente precisa que eles comprem a ideia a gente precisa que eles entendam a importância daquilo para que então o projeto flua melhor. Porque nenhum projeto de RH envolve somente nós. Todos os nossos projetos envolvem a empresa como um todo. E, em muitos momentos a gente vai precisar de outras pessoas para que o projeto rode. Então a sensibilização é importante. Muitas das vezes a gente pula essa etapa e vai direto implantando e só espera que as pessoas entendam a importância daquilo e depois a gente fica reclamando. Nossos líderes não ajudam. Os líderes eles não respondem o formulário de avaliação quando eu quando eu mando. Os líderes eles atrasam as datas que eu peço para eles me enviarem o, o formulário X. Mas o quão sensibilizados esses líderes estão? O quanto você de fato sentou com esses líderes no início desse processo? Explicou para eles a importância disso? O que que eles ganham com isso? O que que a empresa ganha com isso? O que que os colaboradores vão ganhar com isso? a importância disso, onde eles vão estar envolvidos, em que etapas você precisa deles, o porquê que é tão importante essa etapa deles, é que trava outras etapas importantes para a empresa. Então, essa sensibilização é real. Aqui no, no período de experiência... Então, aqui na avaliação do período de experiência, não seria diferente. É importante sentar com essa liderança, essa é a primeira etapa, sensibilizando eles da importância do que vai acontecer. Então, olha, a partir de agora vai ocorrer um processo, um procedimento que vai ser implantado para avaliação da experiência das, dos novos colaboradores. Até então a gente fazia da X forma e a partir de agora a gente vai fazer da forma Y. Por que, que a gente vai fazer dessa forma? Porque ela é melhor por conta disso, ela é mais atual por conta daquilo, ela vai ter mais benefícios porque ela vai ser mais assertiva por conta daquilo outro. Você vai ganhar, líder, mais assertividade porque você vai ter a possibilidade de ter colaboradores novos bem mais adequados ao cargo. Você vai ter a possibilidade de ter pessoas em novos cargos que vão se adaptar ao cargo mais rápido. Então, você vai ter resultados mais rápidos também na sua área. Você vai ter que direcionar menos ou dar menos é, feedback errados. Porque você vai aprender a fazer isso de uma maneira assertiva e vai diminuir o seu trabalho ao longo do prazo. Então, é, de fato, sensibilizar e mostrar a importância desse movimento. Perfeito. Então, é importante sensibilizar os líderes para executarem esse processo levando a sério, comprarem a ideia e quais são os benefícios que eles vão ter com isso. E, além disso, é importante alinhar com o colaborador esse processo. Então, assim que ele entra, a gente tem um período de integração. Concorda, né? A gente tem um momento em que a gente apresenta ali coisas importantes da empresa. Inclusive, tem aqui mesmo no YouTube uma aula inteira sobre treinamento de integração dos novos colaboradores então você pode assistir aqui no YouTube falando só sobre isso mas sim quando você faz a integração você alinha com ele o cargo dele e também é alinhado é importante deixar alinhado já então que ele vai ser avaliado e em que critérios eles vão ser ele vai ser avaliado então eu como colaborador preciso saber que sim daqui 45 dias eu vou ser avaliado e que a minha avaliação vai ser olhando esses e esses pontos porque daí dentro desses 45 dias eu tenho a possibilidade de então trabalhar guiando para esses pontos que eu sei que eu vou ser avaliado. Perfeito, então alinhar o processo de quando ele vai ser avaliado, como ele vai ser avaliado, é, o que, que vai ser esperado dele nesse período, tá bom? Segunda etapa é a definição dos fatores da avaliação. Quando a gente está falando de avaliação do período de experiência, não deixa de ser um braço da avaliação de desempenho, concorda? A avaliação de desempenho dos colaboradores é uma avaliação periódica, que acontece ali de seis em seis meses, uma vez por ano, depende da estratégia da sua empresa. A avaliação do período de experiência é uma avaliação pontual, que é acontece somente naquele período, acontece somente se a pessoa está no período de experiência. Mas não deixa de ser a avaliação do desempenho dela, ok? Então, é um braço da avaliação de desempenho. Nesse sentido, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de avaliação de desempenho, e é muito importante, inclusive, que você tenha toda essa visão, por quê? Porque você vai mapear em cima daquele cargo o que aquele cargo precisa comportamentalmente, tecnicamente e ali indicadores de performance, em KPIs, em KPOs. Então, a gente vai olhar aquele cargo. Então, para uma avaliação de desempenho periódica, ou seja, a partir do momento em que essa pessoa já está dentro dessa empresa há algum tempo, isso vai acabar acontecendo, tudo bem? Porém, quando a gente está falando de uma avaliação de período de experiência, a gente está falando de um período muito curto concorda? A gente tá falando da pessoa ser avaliada em 45 dias, em mais 45 dias depois em 90 dias, então seria um pouco, um pouco não, seria muito injusto eu exigir que ela tivesse já 100% adequada a tudo que diz respeito àquele cargo, comportamentalmente, tecnicamente, em KPIs, Dentro de 45 dias, naquele primeiro momento, naquele momento de experiência, o que eu estou avaliando ali tem que ser mais simples, ou seja, tem que ser alguma coisa mais realista para o, o que eu consigo analisar e avaliar em tão pouco tempo. Porque, senão, eu entro num ponto injusto aqui com o meu colaborador, onde eu vou estar tá exigindo que ele tenha completo desempenho de uma pessoa que está há anos naquele cargo, ou que já está há muitos meses naquele cargo, de uma pessoa que acabou de entrar. Então, no caso da avaliação do período de experiência eu não vou ter um formulário para cada cargo de uma maneira específica. Eu vou criar critérios que são mais específicos do que são importantes é, serem avaliados nesse período de experiência. A gente vai avaliar potencial. Então, isso sim vai ser padrão para todos os cargos de uma maneira geral. A intensidade de como isso vai ser avaliado vai acabar variando mas o que o que são esses pontos avaliados vão ser padrão tá bom porque a gente tá falando de um período curto onde eu preciso ser sensato no que que eu tô avaliando aqui para não exigir muito sem ter a possibilidade de receber esse muito então aqui já reforçando né esse que eu acabei de falar Lembrar que ele está num período de adaptação das atividades, entendimento dos processos, ele está se adaptando, ele está aprendendo, ele está entendendo os processos em uma empresa nova, em uma cultura nova, com pessoas novas. Então, é, não é possível exigir, dentro de 90 dias, que essa pessoa tenha aprendido tudo, que ela esteja executando tudo e que ela esteja adequada já àquele cargo 100%. É, o que, que eu vou avaliar aqui? Capacidade, potencial de se adaptar a essa rotina. Tudo bem? Então, quais são os pontos que você vai avaliar? Você vai avaliar evolução profissional, então você vai ver você vai ver se ela está evoluindo. Esse é um ponto importante. Dentro do período de experiência, pode ser que ela ainda não tenha chegado naquele ponto específico que a empresa deseja, que é o ponto que ela vai ser avaliada lá na avaliação periódica de desempenho. Mas eu preciso ver que ela está evoluindo. Eu preciso ver que na semana 2, eu preciso ter essa percepção que na semana 2, ela já evoluiu da semana 1. Um. Ela já aprendeu mais coisas, ela já se adaptou mais, ela já tá aprendeu mais processos, ela já tá errando menos do que, ela, do que ela tava errando, ela já assumiu umas responsabilidades a mais do que ela tava só aprendendo antes. Na semana 3, eu preciso ter essa percepção que ela tá melhor, mais evoluída do que na semana 2 e assim consecutivamente. Então essa sensação de evolução é muito importante de se avaliar em um processo de experiência. A assiduidade também é um ponto importante para a gente entender já, começar a entender comportamentos, começar a entender padrões, ok? É, e, e meio que vai para um processo de comprometimento, é né? Que não deixa de estar tá ali a, a etapa 5, né? Quando essa pessoa realmente está comprometida a aprender, comprometida a entender. Comprometida a aplicar Comprometida a perguntar Comprometida a não errar Então o quão interessada essa pessoa realmente tá Em se adaptar O quão, quanto de esforço ela realmente está colocando em se adaptar Okay? E a gente vem para comportamento nesse ambiente de trabalho, como é que está o comportamento dela, como é que está a adaptação dela à cultura, então sim, aqui a gente começa sim a avaliar a cultura, ela está se adaptando à cultura da empresa, ela está se adaptando aos valores, ela já está começando realmente a entender o que, que é importante para a empresa, a direcionar suas ações para isso, e aí a gente vem para o relacionamento interpessoal, como é que ela está se relacionando com o seu líder, como é que ela se relaciona com a sua equipe, como é que ela tá se relacionando com as outras áreas, os seus clientes internos, tá sendo um relacionamento saudável, já tá começando a aparecer algum tipo de conflito. Essa pessoa, ela já tá mostrando abertura para conexões de, de... Não tô falando que tem que ser extrovertida. Ela já tá mostrando colaboração, né? Ela está ajudando, perguntando, relacionamento saudável com as pessoas, educada, ok? Então são pontos que eu já consigo começar a observar também, uma tendência e também a capacidade técnica. Por mais que, por mais que a pessoa não vai estar ainda 100% adequada àquele aquele cargo, porque ela ainda não, ela vai estar tá aprendendo e executando e se adaptando, mas eu já consigo ver a capacidade técnica dela. O que, que ela já, o que, que ela realmente sabe? o que ela realmente não sabe o que que ela já conseguiu pegar para ela e já tá executando o que que ela ainda está se adaptando então como é que tá a capacidade técnica dela nos pontos que são importantes para aquele cargo, tudo bem então esses são pontos que a gente vai avaliar e aí sim eu posso adaptar isso de cargo para cargo de uma maneira muito mais sutil do tipo a ah, evolução profissional eu posso colocar Especificamente indicadores dessa evolução profissional, então o que indica essa evolução profissional ali dentro daquele cargo. Então, para esse cargo, o que indica a evolução profissional é a pessoa está sabendo fazer isso, a pessoa está aprendendo o processo X, a pessoa já se adaptou à norma Y, a pessoa já está executando a tarefa de X. Então, dá para eu colocar indicadores, sim, voltados para cada cargo, mas a, o fator macro ele vai ser o mesmo para todos os cargos. Até aqui tudo bem. A terceira etapa para a aplicação da avaliação do período de experiência é a confecção do formulário, ok? Então a gente vai formalizar isso em um formulário, porque, de novo, se fica subjetiva, eu sei que eu tenho que avaliar essas coisas, né? Subjetividade. O líder sabe que ele tem que avaliar algumas coisas ali no período de experiência e ele fica observando e na cabeça dele ele vai dando um check. Mas se eu não tenho isso formalizado, em um formulário, de uma maneira organizada, eu também não tenho um processo que acaba me dando base depois para tabulação, para o RH conseguir acessar esses números, para poder medir um indicador de índice de adequação do colaborador à vaga, que a gente já vai ver o que é. Então, nesse sentido, o formulário ele é o primeiro passo para a formalização desse processo. Então, ó, é sugerido que essa avaliação seja feita através de um formulário porque isso dá clareza tanto para a empresa do que realmente ela vai ter que avaliar, o que, que ela pode avaliar desses novos colaboradores, e também clareza para o colaborador no que, que ele vai ser avaliado. E existe uma formalização desse processo, onde de fato o líder vai estar avaliando essa pessoa e acompanhando essa tomada de decisão ali. Então vai ser a base, né é, é a nota, ou seja, o, o desempenho dessa pessoa dentro desse período de experiência, vai ser base para cálculo de um indicador muito importante da nossa área, que é o índice de adequação do colaborador à vaga. O que, que é o índice de adequação? Vou explicar para vocês agora. O que, que é o índice de adequação do colaborador à vaga? É um indicador da área de RH que mede o nosso desempenho no quesito recrutamento e seleção, no que diz respeito ao colaborador realmente se adaptar àquele cargo ele realmente teve o um match de tudo que era importante para aquele cargo. Então nós avaliamos as competências técnicas, nós avaliamos as competências comportamentais e também as competências organizacionais no processo seletivo. Pelo menos é assim que deve ser feito, seguindo o recrutamento e seleção, na metodologia mais atual do mercado, que é a gestão por competências, né? O recrutamento e seleção por competências. Então, nós fizemos isso. Essa pessoa entra, e é aí que a gente vai constatar, né? Bater o martelo, se de fato a gente analisou certinho, se a gente mapeou certinho, se deu tudo certo no nosso processo seletivo se esse candidato ele é se tornando colaborador se ele de fato vai atender as expectativas passado o período de experiência então ele vai ser avaliado e a gente já vai ver de quanto em quanto tempo mas ele vai ser avaliado quando ele é avaliado é se ele passa dos 90 dias com uma avaliação positiva e a empresa então parte do, da decisão de que o contrato de trabalho então vai ser renovado de que a contratação efetiva daquela pessoa vai acontecer então aqui a gente tem um indicador de que a nossa contratação ela foi assertiva então aqui eu tenho uma informação importante para um cálculo desse indicador, que é pegar de 100% das vagas que eu fechei, quantas delas, de fato, esse colaborador passou dos 90 dias de experiência bem avaliado e efetivado? A de 100 vagas que eu fiz, 90 deu tudo certo. Passou dos 90 dias com a avaliação do período de experiência feito, bem avaliado e efetivado. Então, você teve 90%... De adequação da vaga, né? O índice de adequação do colaborador à vaga vai ficar em 90%. Então, hoje, a sua efetividade de contratação está em 90%. Aí, esse é um cálculo super importante da gente acompanhar. E a avaliação do período de experiência é que diz isso. Se você não está aplicando a avaliação do período de experiência, se simplesmente você quer avaliar, deixa eu ver se quem eu tô contratando tá passando os 90 dias, não é tão efetivo assim. Por que, que não é tão efetivo assim? Porque se essa pessoa não tem, se não existe um processo de avaliação do período de experiência, pode ser que essa pessoa tenha passado do período só porque ela foi ficando, o líder estava corrido, o líder tá ah, tá tudo bem, tá mais ou menos e foi ficando. Mas ali quando dá quatro meses, dá cinco meses, essa pessoa é desligada, porque não existia um processo antes de fazer esse líder pensar, de fazer esse líder avaliar. Então, quando a gente está tendo um processo de avaliação, a gente tem uma certeza muito maior de que, a, de que essa pessoa realmente estava adequada, porque ela foi avaliada positivamente, diferente de simplesmente ela passou, tudo bem? Então, é um ponto importante da gente, da gente reforçar. Ok, bom, a quarta etapa então é a aplicação. Então, a gente já fez a sensibilização, a gente já definiu o que, que vai no nosso formulário, quais são os critérios, já fizemos o nosso formulário, já definimos como o processo vai acontecer e agora a gente vai aplicar. Aqui no momento de aplicar, é o momento que eu defino o procedimento de aplicação. Quem que vai aplicar, de quanto em quanto tempo, como é que isso vai funcionar. E é aqui que entra, é muito importante deixar claro, os papéis no que diz respeito à avaliação do período de experiência. O que, Quem faz o quê? Então, nosso papel como profissional de RH, nesse momento de avaliação de período de experiência, é implantar o processo. Então, nós é que temos que definir os critérios, fazer os formulários, e definir o processo, o procedimento de como isso vai acontecer. De quanto em quanto tempo essa avaliação vai acontecer? Vai acontecer só uma vez? Vai acontecer duas vezes? Em quais dias do, do período de experiência? Quem vai avaliar? É, como é que isso vai acontecer? É o RH que envia para o líder? E aí o líder preenche e manda de volta? Quanto tempo o líder tem para mandar? É, no máximo três dias depois do vencimento do, do período X, Como é que ele vai avaliar? Quais vão ser os critérios de parametrização, ou seja, como é que são ali os critérios das respostas? É ruim? Bom? Ótimo? Ou é de 0 a 10? É de 0 a 5? Como é que é que essa avaliação acontece? Então, esse processo somos nós que somos responsáveis de implantar. Okay? Porém, é papel do líder avaliar. Não existe isso do líder colocar o RH para avaliar o período de experiência de alguém. Na verdade, o RH não é responsável por avaliar desempenho de ninguém, a não ser do seu próprio time. Então, se eu sou uma coordenadora de RH e, abaixo de mim, eu lidero uma analista de RH, então, sim, eu vou ser responsável por fazer a avaliação de desempenho dessa analista. Mas por quê? Porque ela é do meu time, ela é minha liderada. Então, eu sou a líder dela e somente por isso eu vou estar avaliando. Porque eu também estou me posicionando no, no lugar de líder nesse momento. Mas, enquanto RH, nós não, te, nós não temos responsabilidade de avaliar essas pessoas por um motivo muito simples. Nós não somos os líderes dessas pessoas, então a gente não acompanha essas pessoas no dia a dia. A gente não tem clareza, certeza de como tá o desempenho dessas pessoas no dia a dia. A gente não tem propriedade, dados o suficiente para afirmar que essa pessoa tá indo bem ou, ou não. Primeiro porque não é a nossa área, né? A gente, imagina, avaliando um TI no desenvolvimento do, da linguagem... C Sharp, não é a minha especialidade. Como é que eu vou saber que aquela pessoa realmente está executando aquilo certo? Segundo, eu não acompanho essa pessoa no dia a dia. Então, não faz sentido. Quem avalia o período de experiência e qualquer outro tipo de avaliação de desempenho é o líder. E claro, se a gente está falando de período de avaliação de desempenho periódico, né, que é aquela por competências, que você vai lá na outra aula que tem aqui no YouTube assistir, você vai ver que existem várias formas de aplicação. Né? Existe a avaliação direta, que é 90 graus, 180, 360... Mas o líder, ele sempre está envolvido. Aqui, nesse momento de avaliação de período de experiência, a gente está falando do líder avaliar essa pessoa. Então, vamos lá. A sugestão é que haja aplicação dessa avaliação de, de período de experiência duas vezes... Durante o período de experiência, por quê? Bom, por um motivo muito simples: se a gente deixa para aplicar com 90 dias, não deu tempo, da, não vai dar tempo da pessoa corrigir nada. Se lá com 90 dias eu falo, olha, essa e essa coisa não foi tão bem, você precisa melhorar a XYZ, mas tá ali já precisa tomar uma decisão se essa pessoa vai ser efetivada ou não. Você não deu tempo hábil para ela, para ela melhorar esses pontos antes do período dela acabar. Então, com 90 dias, é muito tarde. E somente lá no início, se eu coloco só uma lá no início, também fica aquele, aquela sensação de gap, porque se com 30 dias ou 45 dias eu, eu aplico uma, um, um ciclo da avaliação do período de experiência e alinho, então, com aquele colaborador que ele precisa melhorar X pontos. Ok, ele ainda vai ter alguns dias ali do período de experiência dele para poder melhorar aqueles pontos. Mas se eu não faço mais nenhuma avaliação com ele, simplesmente quando dá 90, eu, resol eu falo para ele, ó, oh, não vamos dar continuidade com você, ele também fica sem clareza do que aconteceu. Então, é necessário fazer um segundo ciclo justamente para dar um segundo feedback. Olha, esses pontos aqui que a gente alinhou realmente não foram para frente não foram tão bem, esse aqui assim, assado. Então, é preciso ter dois momentos aqui importantes, ok? Até porque nesse segundo momento é onde vai ser dado para o colaborador a resposta final, se ele vai ser efetivado ou não. Ok, então um exemplo que eu quero dar para você é uma sugestão de como normalmente nós fazemos dentro dos nossos clientes né? e como nós sugerimos também para os nossos alunos dentro do GPC é para que eles façam. Uma avaliação com 45 dias e outra com 90 para a decisão final da efetivação, ok? Mas pode ser com 30. Por que, que eu acho importante, eu acho melhor 45 do que 30? Porque 45 dá mais... 40, você fazer o primeiro ciclo de avaliação de período de experiência com 45 ao invés de 30, dá mais tempo para você avaliar. Em 30 dias, é, você vai ter uma quantidade X de informação sobre aquele colaborador. Em 45 dias, você já vai ter mais informação. Então, acaba tendo uma avaliação um pouco mais de visão sistêmica. Você tem visão de mais coisas que estão acontecendo para poder dar um feedback tudo bem então dessa forma ele vai ter a oportunidade de alinhar os resultados dele porque com 45 dias você deu uma, um direcionamento é, ele vai direcionar e para que na avaliação definitiva de 90 dias ele já tenha a clareza do que, que ele estava sendo avaliado e de quais são os pontos que ele tinha que ter melhorado. É muito importante dentro da da, do período de experiência que nós, empresa, como empresa, também estejamos dando para esse colaborador todas as ferramentas necessárias para que ele execute o trabalho dele. Então, obviamente... Se nós não estamos proporcionando o mínimo de ambiente ou de ferramentas para que essa pessoa execute o trabalho dela, e daí a gente está avaliando que essa pessoa está indo ruim, então é uma coisa injusta. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que o nosso trabalho como RH também é garantir que esse colaborador ele tenha tudo o que ele precisa para executar o trabalho dele. Primeiro, ele tem que ter tido os treinamentos funcionais. Tem uma aula, como eu já disse, aqui no YouTube completa de treinamento de integração, que a gente fala sobre os treinamentos treinamentos funcionais então ele tem que ter recebido os treinamentos da função se ele precisa atuar em algum software em algum sistema de gestão em alguma planilha ele tem que receber o treinamento também de como utiliza se ele tem que seguir algum processo algum procedimento alguma instrução de trabalho que existe dentro da empresa ele também precisa receber o treinamento sobre aquilo se ele precisa usar alguma ferramenta a ferramenta tem que ser dada pela empresa o sistema, a planilha, o formulário, isso tem que ser fornecido. Se ele precisa usar, uns, isso tem que ser fornecido. Então, assim, ferramentas de uma maneira geral, para que ter certeza que essa pessoa vai conseguir executar o trabalho dela da melhor forma possível, é, o, a empresa também tem o papel dela. Então, também é a nossa função garantir que isso vai acontecer. Então, muito obrigada por terem ficado comigo em mais uma RH Class. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo no coração e até lá! E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes. Me adiciona nas redes sociais pelo Instagram e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta!